0: Hai, kalian lagi dengerin podcast alternatif, sebuah podcast filsafat yang dirangkum dari kelas alternatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih bagi teman-teman yang masih join kelas alternatif edisi 14, edisi kepimpinan ala Filsafat Timur. Selamat datang saya ucapkan bagi peserta yang baru, nama saya Kadri Fama, ini satu alternatif, dan teman-teman lagi ada di kelas alternatif, yakni kelas Filsafat gratis bagi publik yang menyasar Filsafat praktis. Jadi kita menurunkan Filsafat yang... Konseptual menjadi praktikal Agar teman-teman tahu dan bisa menerapkan filsafat di kehidupan sehari-hari Nah karena hari ini seperti episode kemarin Yakni saya recording yang real time Teman-teman boleh menyambil kelas ini sambil makan Sambil nyantai-nyantai Karena ini juga weekend So don't take it as a burden Jangan anggap ini sebagai beban Tapi jadikan aja kartarsis jadikan aja sebagai hiburan, pelepas penat, pelepas stres ya walaupun lepas stresnya lewat filsafat Oke, semoga kelas ini tetap menyenangkan seperti biasa dan tetap bisa bermanfaat bagi teman-teman nah apa aja sih yang akan dibahas secara umum di kelas alternatif edisi 14 ini well secara umum kita akan melihat bagaimana filsafat timur dalam hal ini taoisme me- konsep suatu kepemimpinan atau apa sih yang mereka anggap sebagai kepemimpinan ideal dan apa aja yang menjadi prinsip-prinsip dasarnya apa yang menjadi nilai-nilai yang dipercaya dan lain sebagainya kita akan bahas satu persatu dan semoga teman-teman bisa ikutinya dengan baik ya so, without further ado, mari kita mulai dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Let's see. Baik di awal kita bedain dulu cara pandang atau cara melihat dunia ala filsafat Taoisme dan filsafat-filsafat lain dari Timur. Setidaknya ada tiga sih menurut saya paling mendasar dalam perbedaan ini. Pertama ada Buddha ya atau di Budisme. Yang kedua ada Konfusianisme dan yang ketiga adalah Taoisme ya. Tao tokohnya Lao Tzu. Jadi tiga Tokoh di tiga aliran ini punya perbedaan pandangan dalam melihat atau menafsir dunia. Kalau Buddha, dia melihat dunia ini pahit ya. Maka Buddhisme selalu menekankan bagaimana ketenangan hidup ada pada penyangkalan terhadap hal-hal yang sifatnya material atau sifatnya keduniawian. Jadi exile atau pengasingan atau menidakkan dunia lah adalah ciri khas dari budisme karena mereka melihat dunia ini rusak dunia ini suatu penderitaan Jadi kalau kita ingin terbebas dari dunia yang berupa penderitaan ini ketika kita hidup kita harus menepikan dunia itu sendiri makanya pengasingan itu menjadi tahapan tertinggi ya di budisme untuk Memperoleh spiritual yang sangat dalam Jadi Buddha melihat dunia sebagai penderitaan atau dunia itu sendiri pahit Sedangkan Confucius melihat dunia itu sebagai asam Jadi misalnya kalau kamu punya air minum itu. Air itu kan netral tapi gara-gara dicampur sesuatu atau terkontaminasi sesuatu akhirnya jadi asam akhirnya jadi nggak enak seenak air putih. Nah, dunia juga seperti itu bagi konfusius ya, dimana dunia ini sebenarnya baik sih sebenarnya enak sih cuman karena kerusakan moral manusia kemudian perilaku-perilaku yang seperti peperangan ya menumpahkan darah dan kejahatan-kejahatan lain. membuat dunia tuh menjadi asam. Jadi kita harus mengelola dunia agar nggak asam-asam banget ya nah, itu Confucius. Jadi kalau tadi kan lebih ke arah pasifisme ya, kayak pasrah, udah ya udahlah kita tidakkan aja. Kalau Confucius ini dia agak optimis. Iya sih ada banyak penderitaan, ada banyak uh, konflik di dunia ini ya, tapi kita harus mengelolanya karena pada dasarnya dunia itu baik, hanya saja moral yang tidak gitu. Nah, kebalikannya lauzu atau di taoisme melihat dunia itu sebagai sesuatu yang manis ya. jadi adanya konflik, adanya ketidaksempurnaan dalam hidup ya itulah yang disebut dengan hidup yang sempurna jadi kalau kata Dewi Dilestari itu uh, meskipun banyak penderitaan atau kekurangan hidup ini indah begini adanya kan gitu Lao Tzu juga punya pendangan yang mirip-mirip ya bahwa hidup itu sendiri udah manis gitu Adapun sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita atau harapan kita yaitu adalah bagian dari dinamikanya saja gitu. kayak kenapa ada orang jelek gitu? ya karena orang ganteng itu akan bisa terlihat ganteng kalau ada pembandingnya yakni orang yang tidak ganteng nah, kira-kira gitu jadi dinamika naik turun atau hitam putih dari kehidupan itu adalah suatu paket kesatuan atau suatu yang melengkapi satu sama lain, kira-kira begitu ya dari tiga perbedaan pandangan ini maka kita bisa menyimpulkan lauzu atau taoisme nanti akan banyak prinsip-prinsip dasar yang sangat optimistik melihat manusia jadi eh, bagaimana kita memperoleh suatu nilai bagaimana kita melihat implementasi dari nilai tersebut tergantung dari optimismo ini tadi seperti apa turunan dari pandangan hidup yang optimistik ini atau bagi Lauzu hidup yang manis ini mari kita cek nah fondasi dari taoismo itu adalah bagaimana dia melihat dunia itu punya hukum alamnya atau punya sunatullahnya bahasa islam jadi Ada mekanisme alamiah yang harus kita ikuti Teman-teman yang ikut kelas alternatif edisi 13 Saya pikir cukup paham dengan ini Kalau tidak mungkin bisa direview lagi Materi Taoisme di kelas 13 Tapi intinya hidup itu ada alirannya Ada takdirnya Dan ada keseimbangan di dalam aliran tersebut Taoisme menyebutnya sebagai sebuah harmoni alam ya Sebagai seorang pemimpin, bagi taoisme kita harus lebih banyak merenung, kita harus banyak berkontemplasi. Karena manusia yang sadar akan hakikat hidup harusnya banyak mengambil waktu untuk berkontemplasi tentang bagaimana harmoni ini bekerja, bagaimana alam itu berproses, kemudian menghasilkan suatu siklus tertentu. Misalnya ketika kita lihat air itu kan ada siklus hujan. Pemimpin itu adalah orang yang tidak melawan siklus ini. Pemimpin adalah orang yang tidak berjalan berlawanan dengan takdir. Dia akan melihat bagaimana natural suatu pola atau suatu pekerjaan itu berlangsung. Nah dia membimbing anggota-anggotanya atau organisasinya untuk bisa selaras dengan aliran hidup ini atau harmoni dari alam ini. Karena... Gagal atau berhasilnya pemimpin adalah diukur dari seberapa tepat dia melihat harmoni alam dan seberapa jauh dia mengimplementasikan apa yang dia lihat itu. Misalnya kamu ada di sebuah perusahaan, harmoni alam tadi bisa diinterpretasikan atau ditafsir sebagai tren ya, tren dari konsumen kamu. Tugas kita sebagai pemimpin adalah bagaimana kita membimbing anggota-anggota kita untuk melihat visi ke depan untuk mengukur tren yang ada di konsumen dan mengolah segala suatu berdasarkan itu apakah itu kebijakan, apakah itu konten dan lain sebagainya agar kita berjalan seiringan agar kita berharmoni dengan hidup ini, dengan kalau konteksnya tadi berarti tren kalau kita gagal membaca ini, maka kita akan membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan orang atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi tren saat itu ya kan dan kalau begitu ya kita akan ya membuat produk yang tidak berkualitas atau servis yang tidak ada yang membutuhkan nah, jadi kita di hidup ini harus cermat dalam melihat harmoni alamnya itulah kenapa bagi Taoisme fondasi awal menjadi seorang pemimpin yang ideal adalah lebih banyak merenung kalau kita banyak bekerja itu pasti kita setengahnya worker setengahnya adalah karyawan juga atau staff juga dan pemimpin nggak boleh pergi ke peran yang bukan dia karena itu juga melawan harmoni alam jadi kita harus selaras dengan alam kita harus selaras dengan peran kita dengan posisi kita saat itu jangan menyangkal apapun jangan melawan apapun begitu kita bisa berkontemplasi atau merenung lebih dalam dan kita bisa sesuai dengan harmoni alam maka anggota-anggota kita juga bekerja sesuai tracknya sesuai dengan bakatnya dan yang kedua katanya Lozu ketika pikiran kita diam seluruh alam semesta akan menyerah alam tidak terburu-buru namun semuanya tercapai nah, ini analogi Tsunami kemarin ya di Taoisme. Air itu luna. Dia cair. Dia tidak keras seperti kaca batu dan lain sebagainya. Tapi begitu dia tsunami pada momennya. Dia bisa meluluh lentakkan kehidupan kita. Nah kira-kira ketika kita memimpin tuh. Kita harus mempelajari tsunami tadi. Tsunami itu menunggu momennya. Tsunami itu menunggu waktu dia keluar. Dia enggak keburu-buru atau gak kesusu bahasa jawanya, dan semua tersapa gitu, ketika tsunami kan semua ludes dia tenggelamkan, kamu jadi pemimpin juga gitu, jangan pernah menjadi pemimpin yang tidak mau berproses, kita masuk suatu organisasi ya kita mungkin anggota divisi dulu gitu kita harus menunggu momen kita, kita harus menunggu saat-saat kita memimpin dan ketika itu datang kita akan siap Jadi jangan terburu-buru untuk siap atau jangan terburu-buru untuk memimpin justru bagi Lao Tzu atau bagi Taoisme karena itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak harmoni dengan alam ya, tidak selaras tadi karena alam tidak terburu-buru, alam punya ritmenya dan kita juga harusnya punya ritme juga. Segala sesuatu katanya Lao Tzu punya duka cita dan Segala duka cita ada momennya seperti musim gugur. Jadi musim gugur ya semua berguguran gitu. Tapi nanti musim semi semua bersemi. Waktu kamu ada di bawah ya pelajarilah bagaimana menjadi anggota yang baik. Hanya dengan memahami bagaimana menjadi anggota yang baik terlebih dahulu kita baru bisa meregulasi atau mengatur anggota nanti. So kita agak mulai merasakan apa ya nilai-nilai ketimuran ya tidak berambisi tidak menuntut deadline dan lain sebagainya kebalikannya kalau di timur kita santai aja yang penting kita selaras yang penting kita berharmoni semua ada momennya bagi filsafat timur itu dia hidup selaras dengan tau yang pertama yang kedua hidup selaras dengan tau adalah berpemikiran terbuka jadi bagi tauisme sebelum kita memimpin kita harus mengosongkan pikiran kita dari hal-hal negatif yakni hal-hal yang membuat kita cemas dan tidak natural atau tidak selaras dengan alam tadi misalnya kamu leading sebuah proyek, memimpin sebuah proyek untuk bisa memimpin proyek itu dengan baik kamu harus punya mindset bahwa saya nggak tahu apa-apa tentang proyek ini dan saya harus memulai riset atau studi saya tentang ini jadi Jangan tiba-tiba dapat proyek, oh ini mirip proyek itu. Terus kita nggak mau belajar lagi, enggak. Kosongkan pikiran kita agar ilmu kita nambah. Kalau enggak nanti berawal dari, ah ini mirip kok saya udah tahu. Ketahuan kita justru menghancurkan kita, sering kali kan kayak gitu. Jadi kita sangka bahwa kita tahu sesuatu, atau kita sangka mungkin segala sesuatu ini akan gagal, misalnya itu lebih negatif lagi, Itulah yang justru menciptakan kegagalan, itulah justru yang membuat kita tidak dapat berhasil di suatu organisasi atau di suatu proyek. Jadi, coba kosongkan pikiran kita dari hal-hal negatif atau dari hal-hal yang sok tahu tadi dan andaikan pun kita cemas, kita harus menyingkirkan itu. Jadi, kenapa kita cemas kan intinya karena kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang mau kita kerjakan. Ya udah Kosongkan aja diri sedari awal kalau gitu. Dengan begitu kan kita punya kesadaran untuk mengisi yang kosong. Untuk mempelajari apa yang kita tidak tahu atau yang kita setengah-setengah tahu. Dan dengan begitu kecemasan berkurang. Karena semakin kita cemas semakin gak rasional keputusan yang kita buat. Dan itu membuat kita semakin tidak bisa membaca alam tadi. Atau tidak bisa membaca tren, peluang, dan lain sebagainya. So, pertama... Perhatikan pikiran kita, kemudian kosongkan dari hal-hal negatif. Dan yang ketiga, hindari rasa cemas ya. Karena katanya Lozu, kegunaan pot berasal dari kekosongannya. Kosongkan pikiranmu dari segalanya, biarkan pikiranmu menjadi tenang. Jadi kalau kita punya pot bunga misalnya, kalau udah dari awal kita isi pasir, ya berarti fungsinya nggak jauh-jauh dari misalnya sebagai tempat wadah tumbuhan atau sebagai ya hiasan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan taman ya tapi kalau kamu kosongkan wah itu bisa jadi macam-macam bisa jadi wadah untuk uh, tempat apa ya Bahan-bahan bangunan misalnya Ya kan pot bunga itu bisa aja taruh apa gitu kan Gak harus jadi pot bunga jadinya Atau kalau kamu isi air berarti jadi ember dia kan Tinggal tutup aja lubangnya dan lain sebagainya Intinya adalah Kalau kita kosongkan pikiran kita teman-teman Kita bisa mengisinya dengan apapun Tapi kalau kita udah nyangka bahwa Kita hanyalah orang yang bisa skill A Atau kita udah bisa nih melakukan A Ya berarti Kita mutar-mutar di situ. Kita nggak bisa me-explore skill lain, kita juga nggak bisa melakukan hal-hal lain selain apa yang kita percaya. Atau kalaupun kita udah merasa bisa, ya skill kita tidak bertambah. Maka kualitas pekerjaan kita atau kepemimpinan kita ya mutar muter dari apa yang kita merasa kita udah tahu atau kita merasa kita udah terisi tadi. So, yang kedua mirip pepatah yang bilang Ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Dengan merunduk kamu bisa diisi. Dengan merunduk kamu bisa mempelajari banyak hal melampaui batasan-batasan yang tadi kita punya. Yang ketiga adalah memimpin versi kita sendiri. Kita harus berhubungan dengan diri kita yang sebenarnya, bukan yang seharusnya. Kita tahu dalam memimpin kita selalu punya mentor ya. Selalu punya orang yang menjadi panutan kita atau senior kita. Tapi pada akhirnya bagi Taoisme itu semua cuma referensi aja. Kita harus mengambil dan mengolah semua referensi ini sesuai dengan versi kita. Sesuai dengan karakter kita. Kita nggak boleh pernah sekali-kali bilang seperti kita harus memimpin seperti Pak Habibie itu. Sedangkan kita nggak akan pernah bisa seperti Pak Habibie gitu. Kita hendaknya menjadi pemimpin yang terus sebutin. Karakteristik yang jauh dari kita gitu Andai aja kita bisa kayak gitu Andai aja kita punya sikap kayak gitu Enggak gitu Semua orang punya strength dan weaknessnya Punya kekuatan dan kelemahannya Kita harus mengelola itu versi kita Jangan membayangkan kita punya strength atau kekuatan yang orang lain punya Karena toh kelemahan dia bisa aja bukan kelemahan kita kan Di setiap orang tuh unik Setiap orang tuh punya atribut yang berbeda-beda maka kepemimpinan kita harus berangkat dari atribut kita sendiri dari diri kita yang sebenarnya bukan yang seharusnya di jangan menjadi diri yang ideal yang kita inginkan tapi jadilah diri kita yang semestinya yang sebaik-baiknya gitu tentu kita boleh melakukan self-improvement ya, atau perbaikan terhadap skill tapi kita boleh belajar kita boleh merujuk pada referensi apapun, tapi pada akhirnya jangan pernah kehilangan diri kita. Jadi belajarlah dari siapa saja, tapi jangan kehilangan jati diri. Ketika saya melepaskan diri saya, saya akan menjadi seperti apa yang saya semestinya. Jadi katanya Lauzu, Kamu tuh akan utuh ketika kamu melepaskan semua atribut-atribut yang seharusnya itu. Yang ideal idealnya itu. Enggak. Ideal itu kita elo yang bikin gitu. Bukan ideal dari si A, si B, si C. Enggak. Kita bikin aja versi ideal kita. Kita belajar dari siapapun tapi kita tidak kehilangan apapun di dalam diri kita. Itu dia fondasi dari Taoisme dalam konteks kepemimpinan Pertama kita harus banyak merenung Tentang harmoni Alam ini agar kita selaras Yang kedua kita harus berpemikiran terbuka Dan yang ketiga kita harus menjadi Diri kita sendiri Selanjutnya prinsip-prinsip dasar Taoisme dalam kepemimpinan Setidaknya ada lima teman-teman Pertama jelas Seorang pemimpin harus punya visi, misi Dan target yang jelas Dan juga terukur ya Setidaknya Ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Pertama, korespondensi visi kita. Kita harus dengan jelas menetapkan tujuan kita apa. Dan tujuan ini harus sesuatu yang terjangkau dari sekarang. Misalnya, tiga tahun ke depan orang masih pakai teknologi digital atau tidak dalam bisnis. Nah kalau iya, berarti kita harus bikin rencana tiga tahun ke depan misalnya digital marketing. Nah itu... wajib kita lakukan karena itu jelas itu terjangkau kalau enggak ya selama 3 tahun ke depan perusahaan tuh ngalur ngidur. atau kalau mahasiswa 4 tahun untuk kelulusannya itu tidak terencana dengan baik bisa aja lulusnya jadi 6 tahun jadi kita harus jelas sesuatu itu hanya bisa berhasil kalau kita berhasil merencanakan kalau gagal merencanakan ya kita merencanakan kegagalan kan sering kan orang bilang gitu Tapi bagi Taoisme, rencana itu penting tapi yang penting adalah jelas terukur gitu tercapai dan bisa kita be- mulai dari sekarang. Yang kedua kores- koherensi sori. Koherensi artinya kita konsisten ya dengan instruksi kita. Ini sangat fundamental. Kalau kita jadi leader terus kita bilang A besok-besok kita seenaknya ubah jadi B itu orang pasti bilang oh saya baru aja diinstruksi sama bapak uh, bos untuk ngerjain A gitu. ah tapi nanti aja lah lo kok gitu kata temannya misalnya ya nantinya juga berubah jadi B malah mungkin aja jadi C jadi Z kita tunggu aja seminggu ini kalau nggak berubah A ah, berarti itu perlu untuk dikerjakan wah itu kan turun habis-habisan produktivitas orang jadi kita harus koheren dalam memberikan instruksi jangan seenaknya untuk merubah instruksi yang sebelumnya udah kita kasih karena itu menyebalkan dan bikin orang nggak produktif dan yang ketiga kita harus seimbang ini terkait prinsip yin dan yang kemarin kita harus tahu kapan untuk memaafkan kapan untuk menindak dan kapan untuk mengapresiasi jadi memang nggak akan ada anggota yang sempurna ada memang human error yang harus kita tolerir tapi human error semacam dan separah apa dulu Bahkan Artificial Intelligence kan juga punya error juga. Makanya kalau teman-teman perhatikan. Walaupun menurut mereka itu Artificial Intelligence ya. Kecil sekali melakukan kesalahan. Atau bahkan dalam beberapa tahun bisa aja nggak ada misalnya. Tapi mereka selalu update kok. Mereka selalu menutupi galat atau bug. Itu juga sebenarnya error yang mereka tutupi. Kan gitu. Jadi... kalaupun kita ingin mempekerjakan AI, ternyata AI juga punya kesalahan. Apalagi manusia, kita punya kesalahan dan pertanyaan adalah apakah itu bisa ditolerir atau dima- dimaafkan atau tidak. Dan kalau itu bisa dimaafkan, ya maafkan. Berarti kita nggak butuh tegas saat itu. Kalau tidak bisa, ya tindak. Tapi kalau yang paling penting bagi saya adalah apresiasi. Karena Orang biasa aja kayak menghukum gitu Tapi entah kenapa orang sulit untuk mengapresiasi Apresiasi disini bukan gombal ya Karena ini beda Kalau gombal itu kita bilang yang jelek itu jadi nggak jelek gitu Jadi bagus itu gombal Apresiasi itu adalah kita secara jujur mengatakan yang bagus-bagus Kemudian kita menghargai upaya dari sesuatu yang gagal Dan kita beri solusi Itu namanya apresiasi Kalau cuma sekedar, wah oh, nggak apa-apa, everything's gonna be ya okay. nah, Tinggalnya cuma naif, tinggalnya cuma kepalsuan. Udah jelek kita bisa bilang juga, menarik ya. Ini sangat uh, gitu-gitulah pokoknya. Itu gombal namanya, bukan apresiasi. Yang keempat, rendah hati. Kita harus memposisikan diri bagi taoisme selalu di bawah. Walaupun kita udah bos, walaupun kita udah pemimpin, Kita harus selalu di bawah. Katanya Lao Tzu saya kutip, Sungai dan lautan lebih kuat daripada aliran air. Namun mereka tidak akan kuat tanpa aliran yang mengisi mereka. Untuk dapat menampung air di laut, air di laut harus lebih rendah daripada aliran air. Maksudnya mungkin dari hulu atau dari pegunungan. Jadi, mudah jadi pemimpin pun kita harus rendah hati ya. kita harus mengakui kelemahan-kelemahan kita hanya dengan mengakui kelemahan kita itulah kita bisa rekrut orang-orang yang sesuai karena kita punya kelemahan misalnya di digital marketing kalau kita tahu dan kita menyadarinya kita mengakuinya kita bisa punya perencanaan untuk rekrut orang digital marketing tapi kalau dari awal kita enggak mau rendah hati kita bilang bahwa ah, bisa aja kok itu bisa dipelajari di youtube di ruang guru sulit bagi kita jadi pemimpin kerjaan kita nggak efektif karena kita tidak kerja sama dan yang kedua terimalah aspirasi dari anggota ini jelas ya karena orang yang rendah hati orang yang mau dikritik orang yang mau terima saran yang kelima berani untuk melepaskan oh, ini agak sulit apalagi bagi orang yang perfeksionis kita harus percaya sama anggota kita teman-teman karena Kalau kita nggak percaya, kita nggak berani melepaskan tanggung jawab tertentu. Mereka nggak akan merasa diberdayakan oleh kita. Mereka nggak merasa ada personal growth yang terjadi. Dan kalau bagi milenial, ini karir yang stagnan bang atau ini perjalanan yang sudah membosankan gitu. Kamu akan ditinggal. Jadi untuk bisa membuat orang nyaman di bawah kepemimpinan kamu atau orang merasa dirinya berkembang di bawah perusahaan kamu. berani melepaskan. Kalau rasa-rasanya dia udah skillful, udah ahli di satu keahlian, dan dia butuh challenge atau tantangan yang lebih banyak, lebih susah, percayalah gitu. Kita tahu ada potensi dia gagal, misalnya karena selama ini kerjaan itu kita yang handle, tapi kita harus berani melepaskan. Hanya dengan begitu kita punya penerus, dan hanya be- dengan begitu orang mau dipimpin oleh kita. Baik, kita masuk ke nasehat kepemimpinan dari Taoisme, khususnya dari Lao Tzu. Pertama yakni mengendalikan diri. Katanya Lao Tzu, memahami orang lain berarti pandai. Memahami dirimu sendiri berarti bijaksana. Menguasai orang lain berarti kuat, menguasai diri sendiri berarti perkasa. Jadi, mengendalikan diri atau berperang dengan diri sendiri itu jauh lebih penting daripada mengendalikan orang lain atau berperang dengan orang lain ya musuh yang terbesar bagi taoisme dalam kemimpinan adalah ego kita hasrat atau ambisi kita justru ini bisa kita lihat di sejarah ketika Adolf Hitler tumbang di perang dunia 2 ya. dan Jerman waktu itu menjadi pihak yang sangat-sangat disalahkan tentang perang itu jadi waktu itu Hitler punya ...ambisi untuk menaklukkan Rusia di musim dingin, kisaran Desember ya. Karena bagi Hitler itulah kado Natal dia. <laughs> Hanya dengan ambisi itu dia mengerahkan banyak pasukan di Rusia. Sedangkan waktu itu Rusia sangat prepare dengan medan pertempuran yang bersalju. Dan Hitler kehilangan banyak pasukan di situ. Berawal dari kekalahan telak oleh Rusia... Hitler akhirnya terpojok, makin lama makin kalah, kita tahu dia juga diserang oleh Inggris waktu itu karena ada Alan Turing yang membongkar kode enigmanya sehingga militer Nazi bisa diketahui atau dipantau, dimata-matai lah ya. Dan akhirnya dia terpojok sehingga di masa perburuan atau masa pengejaran Hitler, Hitler bersembunyi di bunker rahasia bersama istrinya, dan tentu saja mereka akan disiksa ya, kalau mereka tertangkap, dan oleh karena itu mereka memutuskan untuk mati bunuh diri, meminum racun di Hitler, dan istrinya, meminum racun di bunker rahasia, dan yang ditemukan, waktu itu hanya mayatnya yang sudah terkujur lemas ya, karena minum racun tadi, so Kalau saja kita bisa mengendalikan diri kita dengan tepat, maka kebijakan kita juga akan bijak. Kebijakan kita akan sangat realistis, sangat pragmatis dan ya mudah tercapai mudah direalisasikan. Tapi kalau kita berambisi habis-habisan, kita akan mengeksploitasi anggota kita pasti. Kita akan bikin kebijakan-kebijakan yang gak rasional dan kita akan hancur di situ. So kalau kita punya jabatan, kita harus memperhatikan bagaimana mengendalikan ambisi kita dengan jabatan itu. Bukan mengendalikan orang lain terlebih dahulu justru, tapi diri kita. Katanya Iwan fals kan itu, perang itu melawan diri sendiri. Selamat datang kemerdekaan kalau kita mampu menahan diri kan gitu. Jadi pengendalian diri menjadi nasehat Pertama dan utama sekali dari Taoisme Yang kedua yakni kuasai pikiran Kalau tadi kan lebih ke arah ambisi, nasu, hasrat atau keinginan-keinginan tertentu Kalau ini lebih ke arah pikiran kita tentang dunia dan sekitarnya Jadi katanya Lozu gini Perhatikan pikiranmu karena pikiran akan menjadi kata-kata Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakan hati-hati dengan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan hati-hati dengan kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu perhatikan karaktermu karena karakter akan menjadi takdirmu jadi kalau dari awal kita pesimis tidak mau mencoba atau kita yakin bahwa anggota kita itu nggak skillful nggak ahli maka kita akan mengeluarkan kata-kata berdasarkan pikiran kita tadi Misalnya kamu lelet banget, nah, itu akan menentukan tindakan kita selanjutnya kan. Misalnya kalau kita mikir anggota kita lelet atau kita sukar untuk memberikan tanggung jawab kepada dia, ya tindakan kita ya akan takut atau agak nggak mau untuk mempercayakan tugas-tugas besar ke dia. Gitu. Dan itu kan menjadi kebiasaan. Lama-lama kita selalu mempekerjakan orang itu sebagai... robot gitu. Kita tidak memberdayakan orang misalnya. Kita tidak membuat orang berkembang. Nah, itu menjadi kebiasaan atau kultur di perusahaan. Kemudian dari situ itu menjadi karakter kita sebagai seorang pemimpin di mana kita selalu menganggap orang lain di bawah kita. Dan karena itu misalnya kita tidak dianggap bos yang suportif oleh karyawan dan karyawan meninggalkan dia pindah ke perusahaan lain. Dan itu terjadi terus menerus, akhirnya perusahaan itu jauh lebih berkembang dari perusahaan kita. Kemudian mereka mengambil pasar kita atau dominan, kemudian perusahaan kita bangkrut. Bahkan perusahaan kita dulu terkenal, legend misalnya. Banyak kan perusahaan-perusahaan legend terus bangkrut. Itu kan jadi takdir. Kita menyangka bahwa takdir perusahaan kita bangkrut atau gagal berkompetisi itu adalah ketetapan Allah. Tapi kita nggak bisa nyalain Allah untuk apa yang terjadi teman-teman, katanya Lauzu. Karena kalau kita runut lagi, kenapa takdir itu bisa bekerja atau kenapa takdir itu menimpa kamu? Ya dari pikiran kamu tadi. Kamu menyangka orang lain itu nggak skillful, terus kamu nggak mau memberikan pekerjaan yang lebih kepada dia, kamu kerjain kerjaan sendiri. Akhirnya itu bikin orang nggak nyaman, orang pindah dan ketika orang pindah, bisnis kamu akhirnya hancur. So pikiran kita ini menentukan apa yang kita lakukan. Dan itulah akan mempengaruhi karakter. Dan yang terakhir takdir kita. Jadi hati-hati dengan lintasan pikiran. Atau pikiran yang melintas-lintas begitu saja teman-teman. Kita harus mencurigai yang semacam itu justru. Itu saran personal saya. Karena banyak hal ketika kita tidak mencurigainya. Pasti bermasalah. Jadi... Coba perhatikan pikiran-pikiran yang melintas di kepala kita. Ini ada kutipan dari Jekma. If we are, sorry, if we believe we are, we can be. Kalau kita percaya bahwa kita dapat melakukan sesuatu, kita bisa menjadi orang yang seperti itu. Misalnya kamu percaya bahwa kamu kuat, kamu bisa jadi kuat. Kalau kamu percaya bahwa anggota kamu pintar, dia bisa jadi pintar. Intinya ada di kepercayaan kita dulu. Kita harus percaya dulu. Jadi, Jack Ma ini menurut saya punya kedekatan dengan Taoisme atau dengan Lao ini. Karena banyak gaya-gaya memimpin dia yang mirip dari Taoisme. Termasuk di poin tentang belief ini atau tentang kepercayaan ini. Jadi, Jack Ma itu seringkali bilang, We believe we are tomorrow's Google. Misalnya, we Rtomorosebay atau yang kayak gitu-gitu. Dan kita tahu dia adalah founder Alibaba Group ya. Salah satu yang paling terkenal adalah Alibaba Express. Gitu. Dan pasarnya itu sudah sangat menjangkau berbagai belahan dunia. Nah ini juga ada ketipan dia tentang belief. It's not about money. It's about dream. It's not about technology that changed the world. It's a dreams that changed the world. Jadi ini bukan soal uang, katanya Jake Ma. ini soal mimpi. Bukan teknologi yang merubah dunia, tapi mimpilah yang merubah dunia, itu katanya Jake Ma. So, kuasai pikiran kita, karena pikiran ini akan menentukan bagaimana tindakan, kemudian kebiasaan, kebiasaan ke karakter, dan yang terakhir ke takdir kita katanya Lauzu. Selanjutnya yakni kesungguhan, ini berlaku untuk poin tiga dan juga poin empat. Yang ketiga, sungguh-sungguh dan berani melakukan terobosan. Ketika kita sudah punya ide, walaupun ide itu belum banyak orang yang percayainya, kita harus sungguh-sungguh melakukan presentasi, melakukan promosi, apapun itu, agar orang bisa menangkap terobosan yang kita tawarkan. Walaupun terkesan sulit, katanya Lozu, perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Gojek itu kan, dia berawal dari... Sistem yang mengkoneksikan nomor handphone Belum ada kayak aplikasi sekarang Dulu drivernya itu Kayak dikasih aplikasi Berupa Koneksi ke nomor handphone Jadi belum aplikasi kayak sekarang Jadi list-list hand- nomor handphone gitu Terus nanti kita telpon langsung ke Si drivernya Kayak nomor yang terdaftar di situ Itu Gojek waktu itu Jadi, Banyak hal yang sekarang oh, Advance dulunya itu kayak trial-trial biasa Alibaba juga gitu dimulai di sebuah apartemen kecil bersama belasan orang anggotanya Jack Ma tapi nggak apa-apa langkah kecil itulah yang bisa menghasilkan ratusan mil perjalanan katanya Jack Ma ini don't be the best be the first nah, Itu dia. Jack Ma punya konsep yang unik adalah melakukan terobosan katanya Jack Ma kecil sekali peluang kita untuk jadi the best itu karena yang best itu adalah orang yang terpilih dari sekian yang baik dan opportunity untuk ke situ lebih kecil kesempatannya jauh lebih sempit tapi kalau kita menjadi yang pertama ah, saingan kita sedikit dan itulah kenapa PD aja melakukan terobosan karena kita bisa aja yang jadi pertama ini walaupun kita nggak terbaik aplikasi Ali Express itu kan diperbaiki dari masa ke masa dia makin lama makin baik, makin lama makin baik tapi kenapa kita percaya sama dia bukan yang lain, ya karena dia yang pertama, dia yang the first nah, itu katanya Jack Ma yang keempat, meluangkan waktu, nah, ini kesungguhan juga ya, katanya Tzu. waktu adalah sesuatu yang kita luangkan maka berkata aku tidak punya waktu, atau kita tidak luang, itu sama dengan berkata aku tidak ingin jadi kalau kamu bilang Uh, saya nggak ada waktu untuk bikin-bikin bisnis Bang saya fokus kuliah itu sama aja kamu bilang kamu nggak ingin berbisnis, sudah bilang aja langsung kayak gitu kalau kamu ingin pasti kamu meluangkan waktu pasti kamu malalokasikan sumber daya tenaga pikiran kamu di situ tapi kalau nggak bisa berarti kamu nggak ingin nah, ini bisa dipakai cewek-cewek, kalau ditanya kamu bisa jalan apa enggak? Gitu. Oh enggak aku ada kesibukan bawa Itu sama aja kamu nggak ingin. <laughs> iya kan sering kan cewek-cewek nyalahin cowok kayak gitu. Nah, tapi intinya di sini adalah kesungguhan. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita meluangkan waktu dan kita akan yakin dengan terobosan kita. Be the first, even if we cannot be the best. Yang kelima yakni menjadi tak terlihat. Ini ciri khas yang paling inti di Filsafat Timur atau Taoisme. Bagi Taoisme pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang tidak menampakkan diri. Katanya Lao Tzu saya mengutip Ia yang tidak menampakkan diri karenanya ia terlihat di mana-mana. Ia tidak memberikan batasan pada dirinya sendiri karena dia berbeda. Ia tidak menonjolkan diri karenanya ia berhasil ia tidak membanggakan karyanya karenanya ia tetap tegak ia tidak bertengkar dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia yang dapat bertengkar dengan dia maksudnya apa? kalau kita menjadi pemimpin dan kita mencari reputasi orang akan melihat itu kok orang kan sadar bahwa kamu haus kekuasaan dan reputasi aktualisasi dan lain sebagainya orang malah gagal respect. Kalau kita justru fokus pada memberdayakan orang lain. Bagaimana kita bisa membuat dia lebih baik. Dan kita tidak memikirkan diri kita. Tapi justru dia. Orang akan sebut. Siapa si mentor si A. Siapa si leadernya si B. Nah karena ini dia akan terlihat di mana-mana. Padahal tadi tujuannya bukan untuk menampakkan diri. Jadi orang yang menonjolkan diri justru sering gagal ya. Karena orang ilfil aja gitu. Orang suka Justru orang yang sebaliknya, yakni memberdayakan yang lain dan fokus kepada pengembangan orang lain. Dengan begitu orang akan ingat kamu kok. Yang kedua, katanya Tzu, pergilah dan temuilah masyarakatmu. Hiduplah bersama mereka, cintailah mereka. Mulailah dari apa yang mereka tahu. Berkaryalah dengan apa yang mereka miliki. Dan pemimpin terbaik itu adalah saat pekerjaan tuntas masyarakat berkata, Kita sendiri yang melakukan ini. Nah, jadi yang terbaik bagi taoisme justru pemimpin yang bisa merekayasa ekosistem. Jadi kalau kamu misalnya pemimpin daerah, kamu tidak membuat suatu pekerjaan atau BUMN, terus kamu pimpin sendiri, terus kamu uh, bikin uh, bisnisnya itu dari awal, terus orang kerja ke kamu, itu bukan pemimpin. Ataupun kalau kita anggap itu pemimpin, itu bukan pemimpin yang baik Pemimpin yang baik apa? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merekayasa ekosistemnya Misalnya kamu merekayasa sistem perpajakan Kamu merekayasa, bukan merekayasa ya, merombak kebijakan investasi dan lain sebagainya Itu kan kamu nggak terlihat di masyarakat. Kamu nggak masuk ke gorong-gorong got. Tapi kamu memperbaiki infrastrukturnya. Kamu memperbaiki kebijakan-kebijakan investasi kamu. Kemudian orang masuk, kemudian orang berbisnis. Kamu juga mempermudah uh, transparansi pengurusan atau surat-surat administrasi lah misalnya. Kemudian orang melakukan bisnis dan akhirnya masyarakat maju. Nah itulah pemimpin yang baik bagi ...lauzu atau bagi Taoisme. ...jadi kalau kita ingin mengatasi banjir... ...kita bukan masuk ke gorong-gorong... ...atau kita bukan pergi ke tempat-tempat... ...pengungsian korban banjir, bukan... ...kita merekayasa, kita mikir dari kantor kita... ...tentang apa yang bisa kita bangun... ...misalnya kita harus... ...membuat hilir di puncak bersih misalnya... ...kita gusur rumah-rumah yang ada di situ... Kita jernihkan kembali atau kita naturalisasi sungai-sungai yang ada di situ. Sehingga orang Jakarta mungkin nggak lihat apa sih efek dari kebijakan kita. Tapi yang mereka rasakan adalah mereka nggak banjir lagi misalnya. Nah itulah pemimpin yang baik gitu. Pemimpin yang tidak mencari segala pengakuan dari orang lain. Dia cukup bekerja aja. Dia cukup bikin sesuatu yang bermanfaat aja. Dan dengan begitu nanti orang bisa bertanya dengan sendirinya. Loh kok kita nggak banjir lagi ya? Loh kok kita sekarang bisnisnya bagus ya? Kenapa ini bisa? C- Orang kan cari ujungnya pasti ketemu kamu. Dan disitulah kenapa kamu akan terlihat di mana-mana katanya Lauzu. Oleh karena itu masyarakat harus disediakan iklim atau ekosistem yang bagus. Sehingga mereka nanti bisa berkarya sendiri. Dan begitu sukses mereka akan bilang kita kerja sendiri kok. Kita lakukan ini sendiri kok dan kamu menjadi dalam tanda kutip tidak terlihat tapi justru dengan tidak terlihat itu orang akan kenal siapa kamu saya selalu bilang nggak usah uh, menampakkan bahwa kita pemimpin koordinator divisi atau ketua umum nggak usah cukup pastikan anggota kita bekerja sangat baik atau sangat profesional orang akan tanya siapa Lidernya dia, siapa pemimpin anggota itu udah gitu aja inilah nasihat dari Lao Tzu kepada kita ini juga sejalan ya dengan Jack Ma, katanya Jack Ma why I become the CEO because I want my people better than I am jadi, kenapa saya jadi direktur utama Alibaba Group, katanya Jack Ma, karena orang-orang saya atau anggota saya tahu saya selalu ingin orang-orang saya atau anggota saya lebih baik daripada saya Jadi karena orang tahu kalau Jack Ma yang pemimpin, Jack Ma akan berpikir serius tentang kesejahteraan karyawan tentang bisnis ke depan dan lain sebagainya orang justru memilih dia sebagai direktur jadi prioritaskan orang lain teman-teman, bikinlah orang lain bisa berkarya dengan maksimal, dengan sangat baik maka itulah pemimpin yang Tidak terlihat Atau pemimpin level tertinggi Bagi Taoisme Bicara level kepemimpinan yang tertinggi Memang kepemimpinan yang tidak terlihat tadi Tapi ada beberapa Prinsip ya Dalam level kepemimpinan tertinggi ini Atau level kepemimpinan satu ini Pertama Pemimpin itu dia harus Menyadari triggering event Atau kejadian-kejadian yang Bisa menjadi bencana Atau pemancing kerusakan dalam organisasi dan lain sebagainya. Ini bisa berupa kesalahan anggota, kejadian buruk atau kegagalan dari rencana yang sudah diatur. Nah yang kedua, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa merawat emosinya atau dia tetap tenang mengamati triggering event tadi. Jadi dia tidak serta merta lain orang. Lo ini kok bisa kayak gini? Lo kenapa ini nggak dilaporin ke saya? Jadi dia nggak kayak gitu. Dia menganalisa ini. terjadi dan saya tidak tahu kenapa apakah mungkin saya lupa men- meletakkan di SOP bahwa setiap kegiatan harus dilaporkan misalnya jadi dia mengelola input dengan sangat baik dan hasilnya bukan marah-marah kepada anggota tapi hasilnya adalah ide-ide tentang solusi apa yang harus dikerjakan agar yang buruk-buruk atau yang tidak maksimal dari anggota bisa diperbaiki nah, kira-kira gitu dia tetap tenang Dan mengamati apa yang sedang berlangsung Yang ketiga Dia considerate Atau dia mempertimbangkan Setelah mengamati Dia tahu problemnya apa Kemudian dia akan coba Mempertimbangkan apa yang bisa diperbuat Kita harus ingat Anggota itu mungkin tidak sempurna Mereka melakukan yang terbaik Tapi ya kadang-kadang juga Kurang gitu. Tapi itulah yang mereka punya Jadi kalau mereka gagal Mungkin mereka masih belum cukup dalam skill tertentu. Atau mereka masih punya sedikit pengalaman tentang itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah coaching. Kitalah yang empower dia atau memberdayakan dia. Katanya Lao Tzu, kalau ada orang jahat, jangan membuangnya. Sadarkan dia dengan kata-katamu. Orang yang kita arahkan untuk jadi baik dan dia menerima itu, dia menyadari bahwa kita ingin yang terbaik untuk dirinya, biasanya akan jadi anggota yang sangat setia so kalau ada masalah jangan langsung buang orangnya katanya Lauzu kemudian yang keempat practice detachment atau praktekkan apa yang udah kita rencanakan jadi kalau tadi kita udah mempertimbangkan banyak hal terus kita bikin keputusan kita harus praktekkan tanpa ragu dan kita nggak perlu marah ya jarang sekali marah itu dapat menyelesaikan masalah kita jadi praktekkan dengan tenang kadangkala memang kesalahan itu terbilang kecil Dan ya kita harus biasa aja nge-responnya. Tapi kadang-kadang kalau besar ya kita harus agak serius Tapi intinya jangan marah. Jadi karena emosi atau kata-kata yang dimunculkan atau dikeluarkan ketika kita emosional atau marah. Itu biasanya selalu menyebabkan lebih banyak masalah ke depan. Kadang-kadang juga... masalahnya sepele itu. atau bahkan juga bukan merupakan masalah tapi jadi masalah gara-gara kita emosi, gara-gara kata-kata tertentu aja kalau kamu sulit mengendalikan emosi, belajarlah menulis jadi katanya Jake Ma juga, I need to learn how to write whenever I talk right now cause a lot of problem in China setiap saya ngomong, katanya Jake Ma. Banyak problem, banyak masalah yang terjadi di Cina Jadi saya harus dari sekarang Mulai belajar menulis Kalau menulis itu kan kita lebih terstruktur Lebih memperhatikan pilihan kata Dan lain sebagainya Jadi Jack Ma aja menulis loh teman-teman Untuk memperhatikan Apa yang akan dia sampaikan Agar tidak terjadi masalah-masalah Di kemudian hari Jadi intinya adalah Kita harus fokus kepada Pemberdayaan orang lain Dan hati-hati dengan Emosi kita sendiri, seperti prinsip-prinsip atau fondasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Inilah sekiranya bentuk atau contoh-contoh dari prinsip tersebut di kepemimpinan level 1. Level kedua yakni pemimpin yang terpuji. ya Kalau tadi kan tidak terlihat, kalau ini dia terpuji. Ya masih kategori baik, tapi tidak lebih baik dari level 1. Kalau pemimpin yang terpuji ini atau... pemimpin level 2 ini dia punya lima prinsip dasar ya. Pertama insight atau wawasan. Dia tahu dan dia melihat segala sesuatu juga cukup komprehensif, cukup jauh, cukup dalam. Dia mengetahui apa yang harus dia lakukan selanjutnya ketimbang mengetahui hal-hal yang akan dikerjakan sampai akhir. Pokoknya yang akhir nanti juga akan kita kerjakan tapi jangan pikirin sekarang. Sekarang yang terdekat dulu. Nah itu biasanya pemimpin terpuji di insightnya Kalau tadi kan dia paham triggering events Kalau triggering events tuh kayak Jack Ma bilang Kalau anggota atau karyawan saya senang Saya harus melihat apa kemungkinan nggak senang di kemudian hari Kalau anggota saya tidak senang atau sedih Mungkin pencapaiannya di luar atau di bawah target Saya harus menghibur mereka dengan melihat sesuatu yang menyenangkan Nah itu kan Triggering events, dia sangat aware Kalau level kedua ini dia nggak sampai aware Seperti itu atau triggering events itu Tapi setidaknya dia cukup Berawasan atau insightnya Cukup banyak Yang kedua Courage atau keberanian ya. Dia berani memimpin Orang lain bukan dari kata-katanya Tapi dari contoh yang dia Perlihatkan Jadi kata-kata sedikit Hanya saja perilaku yang banyak Sebelum dia bilang ayo angkat ini, uh, tangannya udah di benda itu. Kemudian orang lain ini Yang ketiga, loyalty atau kesetiaan. Pemimpin yang terpuji, dia selalu mengurus timnya. Jadi dia nggak pernah meninggalkan timnya, sekalipun timnya buruk. Kayak yang saya bilang tadi kan, kalau ada tim yang buruk, jangan buang orangnya, tapi coaching skillnya. Sehingga dia bisa menjadi... pengikut kita atau anggota kita yang juga loyal jadi kita yang mengurus tim kita suatu hari akan diurus oleh tim kita kenapa ada orang yang mau kerja sama orang lain bahkan di bisnis yang masih baru dimulai gaji yang nggak seberapa karena kita bisa saling respect itu karena mungkin si CEO atau founder pernah ngurus staff atau co-foundernya itu jadi mereka punya hubungan emosional yang kuat Yang keempat, discernment, atau kemampuan untuk mengevaluasi dan nilai situasi. Hampir mirip dari level 1 tadi, tapi agak kurang semahir level 1. Tapi kemampuan evaluasinya juga sangat uh, bagus. Yang kelima, fairness ya. Dia tidak pernah membeda-bedakan anggota tim. Jadi dia adil, yang salah bilang salah, yang benar bilang benar. Itulah kira-kira kepemimpinan level kedua. Nah, pemimpin level ini biasanya masih mencari apresiasi dari masyarakat. Jadi masih mengalokasikan waktu untuk blusukan, misalnya untuk melihat masyarakat-masyarakat tertentu. Gitu. Padahal problemnya ya terselesaikan, hanya saja lambat gitu. Jadi blusukan itu bukan berarti jelek ya, hanya saja tergantung niatnya. Kalau mencari apresiasi, kalau kita merasa bahwa oh ya media perlu tahu atau masyarakat perlu tahu walaupun kebijakan kita bagus-bagus ada banyak impactnya bagi Lauzu itu masih level 2 kepemimpinan yang belum maksimal sih teman terkategori bagus ini kalau kita punya pemimpin kayak ini aja udah syukur sebenarnya kita ya mudah-mudahan teman-teman menjadi salah satu pemimpin yang terbaik ya atau setidaknya level 2 ini selanjutnya adalah kepemimpinan level 3 ini terkategori buruk Elemen paling penting di level ini adalah takut. Takut di sini tidak berasal dari pemimpinnya tapi lebih kepada anggotanya. Kenapa? Karena pemimpin ini sering melakukan opresi dan sistem hukuman. Di dunia modern ini semacam bos yang menyebalkan yang suka mengevaluasi anggotanya di depan yang lain agar orang yang bersalah merasa dirinya sangat rendah. Jadi dia takut melakukan kesalahan itu lagi dan akhirnya dia menghormati mau nggak mau si bosnya atau si manajernya, ini semacam taktik bullying itulah ya jadi cirinya orang nggak akan senang kalau pemimpin level 3 ini ada di tempat, jadi kalau dia di kantor orang nggak senang, kenapa? orang takut, orang takut dibully, takut diintimidasi, takut kena marah, orang respect karena orang butuh pekerjaan biasanya, atau orang butuh Uang atau apapun lah itu Intinya orang nggak pernah respect sama dia Orang cuma takut sama power atau kekuasaan yang dia punya Jadi jarang sekali tipe kepemimpinan level 3 ini memperoleh karyawan-karyawan yang loyal ya Atau karyawan-karyawan yang setia Begitu orang punya kesempatan lebih baik orang caw So ini sangat tidak direkomendasikan karena terkategori pemimpin yang buruk Selanjutnya, level kemimpinan keempat yakni benci. Ini elemen paling pentingnya. Di mana orang benci sama dia karena dia nggak cocok jadi pemimpin. Tapi entah kenapa dia jadi pemimpin. Biasanya itu karena politik internal negara itu atau tempat itu atau organisasi itu. Atau juga dia memang punya darah. Jadi sistem kepemerintahannya itu atau monarkinya biasanya itu merujuk pada keturunan. Jadi mau nggak mau dia pantas-nggak pantas, cuma dia yang bisa mewarisi. Ini ada beberapa negara ya, contohnya Korea Utara. Atau kalau sistem kerajaan monarki konstitusional ada di Thailand. Nah, apakah mereka baik atau tidak, nah, silakan teman-teman nilai sendiri. Tapi intinya kalau pemimpin level 4, mereka sering menunjukkan kebodohan di saat yang bersamaan. Jadi banyak kebijakan dia tuh ngawur-ngawur aja, tapi entah kenapa... Ya mau nggak mau dilaksanakan Bawahan-bawahannya kan Tapi bawahannya itu atau pendukungnya itu nggak pernah sama sekali sepakat sama dia Dia hanya memanfaatkan Si pemimpin tidak pantas ini Atau yang dibenci ini sebagai Orang yang Harus ada di kekuasaan Agar Fasilitas atau hak-hak istimewa Yang sedang dia nikmati Tidak berpindah ke orang lain Jadi Sebenarnya pemimpin tipe ini adalah orang yang dimanfaatkan ya alih-alih memimpin. Dan dia selalu dibenci oleh rakyatnya yang lain karena biasanya menyengsarakan. Dia hidup mewah-mewah sedangkan rakyatnya hidup miskin. Itu karena itu tadi dia nggak layak untuk memimpin dan dia sangat bikin negara kacau. Dan kalau tadi pemimpin level 3 orang takut dan orang berkemungkinan untuk Pindah atau orang meninggalkan pemimpin semacam itu Kalau level kepemimpinan 4 ini orang kalau punya kesempatan bisa saja punya niatan jahat atau membunuh pemimpin tipe ini Kita banyak ya mengenal sejarah tapi yang paling terkenal itu Raja ke keberapa itu ya waktu revolusi Prancis. Itu sangkin rajanya majakin rakyatnya terus menerus Akhirnya rakyatnya muak itu kan mereka tidak merasa dipimpin oleh orang yang layak mereka gantung raja mereka sendiri nah, itulah sangat fenomenal ya di sejarah bahwa itu pertama kali negara Perancis itu berevolusi menjadi negara yang demokratis maksudnya dulunya dia kan sistem pewarisan kekuasaan itu berdasarkan darah nah kemudian itu dihapuskan. Jadi gak ada lagi keluarga kerajaan mereka ditangkap atau memang di mati. Dan mereka akhirnya berpindah ke sistem demokrasi. Jadi kenapa Perancis bisa demokrasi itu karena ada raja yang jahat, luar biasa, dibenci rakyat. Kemudian dia pancung dan negaranya beralih menjadi negara modern atau negara sistem demokrasi. Jadi... Kalau tadi orang takut, orang cenderung pergi. Kalau benci, orang cenderung untuk mencelakai pemimpinnya. Jadi hati-hati dengan kebencian ya, karena semena-mena itu biasanya tidak akan berakhir baik. Nah itulah kira-kira penjelasan tentang kepemimpinan ala Filsafat Timur dalam hal ini Taoisme. Dan saya sudah di slide-slide terakhir materi saya Tapi saya masih punya dua slide bonus untuk teman-teman sebelum kita tutup. Yakni perbandingan Lao Tzu versus Jack Ma ya. Karena saya melihat dua tokoh ini punya kesepahaman dalam kepemimpinan. Saya nggak tahu apakah Jack Ma menyerap Taoisme. Tapi dia juga orang timur ya. Dia berasal dari Cina. Nah, mari kita lihat di mana persamaannya di slide bonus pertama. Katanya Lao Tzu, kalau seseorang sudah percaya... dia tidak akan berusaha meyakinkan orang lain kalau seorang sudah nyaman maka dia tidak akan meminta persetujuan orang lain kalau seorang menerima dirinya sendiri maka seluruh dunia akan menerimanya sedangkan kalau Jack Ma dia bilang leadership is responsibility if it is right let's do it do it now is something's wrong somebody has To go to prison. Jekma goes to prison. Jadi katanya Jekma, pemimpinan itu adalah perihal tanggung jawab. Jika itu benar, mari kita lakukan. Lakukanlah sekarang, kalau sesuatu ada yang salah, seseorang harus pergi ke penjara, atau seseorang harus di penjara. Jekma akan di penjara. Jadi katanya Jekma, kita tuh, pemimpin yang bertanggung jawab dan kalau kita udah tahu itu benar lakukan aja nah, ini kan sama ya kayak lo Z bilang kalau sudah percaya dia tidak akan berusaha meyakinkan orang lain. Jack Ma juga gitu katanya Jack Ma if it's right let's do it kalau itu benar lakukan aja mari kita lakukan jadi di seminarnya Jack Ma ini menjelaskan bahwa di Cina dulu peraturan tentang financial Bisnis atau financial uh, payment elektronik lah Jatuhnya kalau di kita semacam link aja Atau dana dan lain sebagainya Masih terbilang tabu di Cina Atau pemerintahnya tuh Masih tidak terlalu terbuka untuk hal-hal tersebut Jadi banyak orang meragukan konsep uh, financial atau elektronik Temanya Jack Jekma. Waktu itu ada Alipay ya. Nah, Alipay ini kontra banget sama kebijakan Cina waktu itu. Tapi bagi Jack Ma ya kan kita tidak berniat jahat. Lakukan aja kata Jekma. Dan ternyata setelah lobby-lobby itu berkembang. Dan sekarang udah lebih banyak orang yang melakukan inovasi-inovasi di situ. Alipay itu hanya salah satunya. Tapi... Intinya Jack Ma berhasil melakukan apa yang dia percayai. Dia nggak pernah ragu selama itu baik atau selama itu benar. Kemudian Lao Tzu juga pernah bilang, kesempurnaan adalah kesediaan untuk tidak sempurna atau menerima ketidaksempurnaan itu justru. Sama kalau Jack Ma bilang, up and down is making sure the ship is strong enough. Making sure you know where you are going. Jadi katanya Jack Ma, naik turun itu justru Memastikan kapal kita cukup tangguh, cukup kuat Dan memastikan kita tahu kemana kita akan berlabuh Nah jadi dia sama-sama melihat bahwa perjalanan itu pasti akan susah ya Atau nggak akan ada bisnis tuh yang sempurna Ada naik, ada turun Tapi justru itulah yang memastikan kita kuat Kalau bahasanya loh tadi kesediaan kita untuk tidak sempurna itulah yang sempurna Jadi kita bisa lihat ya bahwa Lauzu tadi melihat dunia itu sebagai sesuatu yang manis atau dunia itu indah, hidup itu indah. Nah, dia buktikan di quotes-nya yang ini. Bagi dia sempurna itu mungkin sempurna itu ada. Selama kita mau menerima ketidaksempurnaan, itulah yang sempurna katanya Lauzu. Ini bonus slide terakhir dari saya tentang bagaimana menjadi entrepreneur Sesuai dengan tahapan-tahapan umur versi Jack Ma. Di tahapan pertama, sebelum umur 20 tahun, katanya Jack Ma, jadilah pembelajar yang baik atau be good student. Belajar sedikit aja tentang wira swasta, tapi yang lebih prioritas adalah sekolah kita. Sebelum umur 30, tahapan kedua ya, ikutilah seseorang. Bergabunglah di perusahaan kecil Lalu belajar bagaimana bermimpi, oh, ini unik ya dari Jack Ma Karena kalau kita bergabung di perusahaan besar kita tuh cuma bagian kecil dari sistem yang udah mapan, sistem yang udah besar gitu Jadi kita belajar baik tentang proses tapi kita nggak pernah terlibat di keputusan-keputusan penting atau keputusan besar Karena itu level man- manajerial atau top elite leader aja yang disitu gitu Jadi belajarlah di startup justru katanya Jekma. Di perusahaan kecil, perusahaan rintisan. Kalau kamu pengen jadi entrepreneur. Di usia 30 sampai 40 tahun putuskan. Dengan baik apakah kita pengen jadi entrepreneur atau tidak. Kita pengen kerja untuk diri kita sendiri atau tidak. Karena inilah umur yang menentukan nanti. Kamu jadi entrepreneur atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya yakni bagaimana kita Memfokuskan diri kita pada suatu pekerjaan Di tahapan 4 Usia 40-50 tahun Di usia ini Kamu jangan pindah-pindah bidang lagi Karena di usia tadi kamu udah putuskan kan Nah kamu harus fokus pada pekerjaan Yang kamu ahli aja Mungkin kamu bisa pindah kerjaan Kata Jekma Tapi peluang kamu untuk tidak sukses itu lebih tinggi Karena kamu berhadapan dengan Anak-anak muda yang masih Punya banyak energi, banyak waktu, banyak kesempatan untuk mencoba. Sedangkan kamu kan ya ada tanggung jawab juga kan. Umur 40-50 ini kan harus stabil kamu. Kalau enggak kamu bisa kerepotan di finansial. Nah di usia 50-60 tahun kamu harus mendidik generasi berikutnya. Atau kamu harus investasi ke anak muda. Ajarkan mereka karena mereka bisa mengerjakan pekerjaan jauh lebih baik daripada kamu. Nah di usia 60 sampai seterusnya nah, Itu kamu serahat aja lagi kata Ma Nggak usah mikir-mikirin apa lagi It's too late kata Ma Enjoy your life Nikmati hidup kamu nah, Itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan Tentang kepemimpinan ala Filsafat Timur Yang jelas secara umum Bagi Filsafat Timur Pemimpin itu adalah orang yang Tidak terlihat atau Memprioritaskan orang lain Orang yang fokus bagaimana memberdayakan orang lain dan tidak pernah mencari reputasi. Dan mereka juga orang-orang yang sangat peka ya dengan kehidupan orang lain juga atau triggering events kayak tadi. Dan ya sangat rendah hati ya kalau di Filsafat Timur ini. Oke mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan atensinya saya ucapkan mabilahit taufik wal hidayah alhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh